0: puedes tirar la toalla, no te puedes rendir, porque no es el tiempo de quejarnos. Hoy es el tiempo de que tú cambies tu quejadera por alabanza, por gloria, y entonces Dios te va a bendecir.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: Tal vez hoy te estás preguntando, ¿qué es lo que me está pasando? Que estoy estancado, estoy estancada, no puedo avanzar. Esa es una pregunta que muchas personas se hacen y me la han hecho en algún momento. ¿Qué es lo que me pasa? Porque están pasando los días y sentimos que no avanzamos. Creemos que, que Dios está haciendo algo en nosotros, pero no lo vemos. Nos lo han dicho, eh, pero no vemos que esto avance. Tal vez estés en alguna de estas situaciones que voy a enumerar. De pronto dices, Dios definitivamente no ha cambiado nada en mí, todo es igual. Si de pronto estás viviendo tal como eras antes, de conocer a Jesús o caminar con Dios, o tal vez seas una persona que no le has conocido, si no solo tienes fe, un poco, un poquito, no mucho, o si no tienes fe en nada, ni propósito en la vida, Tal vez esta pueda ser tu situación, que tú digas, yo no he visto que Dios cambie nada en mí. Pues déjame decirte que hoy te voy a explicar un poquito en esta dosis por qué Dios no ha, no ha podido cambiar nada en ti. De pronto también dices, Dios hizo algo en mí alguna vez, pero creo que ahora estoy como estancado ahí, lo que yo te decía. No estás solo en esta situación, no estás sola. Hay muchos que han creído en Dios Empezaron a haber cambios porque estaban emocionados, les servían Pero ahora están como tal vez congelados Se quedaron como, como estaban hace 5 o 10 años atrás Temores, las mismas preocupaciones, los mismos eh, problemas, eh, rutina No hay emoción, no hay propósito en el presente y mucho menos en el futuro ¿Sabe una cosa? Hay un hombre que he hablado en otras dosis que se llama Moisés Este hombre que cuenta la Biblia fue escogido por Dios para liberar a todo el pueblo de Israel Esclavizado Israel en Egipto Había estado estancado antes de hacer esta gran obra de Dios Y cuando Dios lo confronta a Moisés con sus grandes propósitos que tiene para él Moisés no hizo más que concentrarse en eso que no podía hacer Porque él le dijo soy tartamudo, tengo miedo Y él se concentra en eso Y tal vez tú puedes tener una debilidad Y eso te ha detenido en la vida para seguir adelante ¿Sabes una cosa? No se trata de lo que tú solo puedes hacer. Se trata de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Si estás dispuesto, si estás disponible, Dios va a hacer algo. Deja que Dios tome tu mente, tome tu corazón, tome el control sobre tus emociones y te dé la firmeza, el carácter que tú necesitas. Probablemente nunca... Va a venir una luz extraordinaria sobre tu vida del cielo Y se te va a aparecer un ángel para decirte lo que tienes que hacer Pero cada día Dios te puede hablar a través de la dosis Cuando lees la palabra, el manual de instrucciones Cuando, cuando en oración tú le buscas Tú le vas a pedir en oración que te guíe No esperes lo extraordinario para actuar, no Haz lo ordinario, lo normal Haz que eso sea convertido en... En algo mejor y eso va sumando y se va convirtiendo en extraordinario en tu vida Porque eres esa constante en tus esfuerzos para ver la gloria de Dios Dios está trabajando en tu vida y te felicito sabes Porque tal vez si tú eres de las personas que estás dejando que Dios trabaje en tu vida Estás dejando que Dios obre en ella y esto se está logrando porque has aceptado a Jesús como tu salvador en tu vida, porque Dios comenzó la obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día en que Jesucristo regrese por ti y por mí. Ese Jesús que viene por ti espera que le hayas reconocido, que creas en ese sacrificio en la cruz, que sin tú merecerlo te dio valor y murió por ti y a través de eso limpió tus pecados y te dio vida eterna hace más de dos mil años. Y si tú hoy me dices William, yo no conozco ese Jesús no lo he aceptado no sé cómo es tenerlo en mi vida hoy te digo, cierra tus ojos en un momento y haz esta oración, di gracias Dios por haber enviado a tu hijo Jesús a morir por mí Y di, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y creo que tu sangre me limpia de todo pecado y me da la vida eterna escribe mi nombre en el libro de la vida perdona mis pecados amén, Qué bonito ahora si crees que que es Dios quien te hace fuerte y te esfuerzas cada día y eres valiente, vas a saber enfrentar los retos. Cuando yo digo, Señor, yo creo en ti, yo te entrego todo lo que soy, tú me haces fuerte, por eso hoy me esfuerzo, tú me das la valentía, hoy enfrento los retos, hoy le pongo la cara a los problemas y las pruebas y actúo en fe y nada me detiene. Entonces hay propósito y vas dando pasos para cumplirlo. Dios nos va dando las directrices en la medida que avanzamos. Así fue con Moisés, así Dios no le dijo al principio Que iba a abrir el mar rojo para que la gente pasara en seco Sino que luego de liberar al pueblo Estando en camino Hacia la libertad Dios lo hace, así que en el camino Dios va a arreglar las cosas que tenga que arreglar para ti Avanza y con Dios Vas a lograr grandes cosas Dios va a terminar su obra en ti Hay algo que necesitas mejorar ¿Sabes qué es? Tener fe, esperanza Y a menos que ya creas estar en tus últimos días sobre la tierra hay algo que dice el versículo que dios va a terminar su obra en ti cuando jesucristo venga y si no ha venido aún no puedes tirar la toalla no te puedes rendir tienes que seguir sirviendo a dios y a la humanidad al que se te presente porque no es el tiempo de quejarnos nunca debió existir ese tiempo de estarte quejando hoy es el tiempo de que tú cambies tu quejadera por alabanza, por gloria, porque es el tiempo de dar gracias a Dios y decirle aquí estoy Señor, necesito cambiar, necesito ser luz en la oscuridad, ser íntegro, ser honesto, ser motivador, ser un fiel trabajador, un padre ejemplar, una madre ejemplar, un empleado que brille, un jefe que inspire, un pastor, un no sé, alguien que sea digno de admirar, un estudiante que con su conducta y su calificación diga que hay algo diferente y de excelencia en mí, que eso vean. Y entonces Dios te va a bendecir. Yo estoy seguro de lo que dice Filipenses 1.6. Dice, seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar haciendo hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa buena obra que empezó en ti irá mejorando. Entonces ya no podrás decir, ¿qué me pasa que estoy estancado? ¿Qué me pasa que estoy estancada? Porque si tú aprendes lo que he dicho en esta dosis, tus días serán mejores. Te mando un abrazo y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. y
2: yo camino.
3: Con William Arana
0: Lo único que nos queda es esperar en Dios En su respuesta, en su voluntad Resiste, porque Dios no tarda Y como te lo dije hace poco, Él llega justo a tiempo
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: ¿Sabes qué son las promesas de Dios? Bueno, no sé cuánto llevas escuchándome, pero sé que hay una promesa para nosotros cada día en la palabra de Dios. Sé que hay muchas, son tesoros escondidos, pero hay que leer las escrituras, hay que leer el manual de instrucciones, la palabra. Una persona me decía hace poco que para ella era difícil leer la palabra de Dios, la Biblia, que era confusa, que se, se ponía un poco difícil leerla. Y Yo le decía, cierra tus ojos, habla con Dios cuando la tengas en tus manos y dile, Señor, Dame sabiduría, dame entendimiento y háblame a través de tu santa palabra. Yo soy el que le he puesto el nombre de manual de instrucciones. Hay gente que se molesta, otros no. En fin, no importa. Yo le pongo manual de instrucciones como, como ese, ese título también, porque para mí es un manual de instrucciones en la Biblia. La Biblia me enseña y yo sé que Dios nos dejó ese libro para aprender esas leyes, esa instrucción. Hay una promesa que hoy quiero compartir en esta dosis y está en Primera de Pedro 5.10 dice Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables Ahora te la quiero decir Esa misma palabra que está ahí en 1 Pedro 5.10 Te la quiero decir personalizada Para ti, en una versión más reciente, más actual La Biblia tiene diferentes versiones Unas más modernas, unas más antiguas, en fin Te voy a decir esto para ti, o sea personalizado Para que lo entiendas mejor y lo dijeras mejor En la traducción lenguaje actual La misma cita bíblica Dice, pero después de que tú hayas sufrido Por un poco de tiempo Dios hará que todo vuelva a estar bien Y que tú nunca dejes de confiar en Él Porque te dará fuerzas Para que no te desanimes Y hará que siempre estés seguro O segura de lo que crees Recuerda que Dios Te ha elegido por medio de Jesucristo Para que formes parte de su maravilloso reino Yo no sé si tú dijiste amén o no Pero yo tomo esa palabra para mí, esa promesa Y yo lo he vivido, ¿sabes? Y hay veces llegan pruebas Y he aprendido que en los tiempos de prueba Me enseñan cosas Y es lo que te quiero decir Los tiempos de prueba, sin duda Son de gran aprendizaje Porque por lo general Estamos a veces pasando por momentos de espera De dificultad de enfermedad Yo no sé De cualquier asunto Y la verdad es que En esos días De prueba Y de cosas difíciles Aunque sea Lo que menos Intensamente Queremos hacer Lo único Y lo más eficiente Que debemos poner en práctica Es la oración Mirar al cielo Tener un tiempo Para apartarte Y arrodillarte Delante de la presencia de Dios Y confiar en la poderosa Mano de Él Para que como dice Su palabra En 1 Pedro 5-6 Sea aplicada a tu vida Él te dice que nosotros tenemos que ser humildes, que tú tienes que ser humilde y aceptar la autoridad de Él, pues Él es poderoso. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como esa gente importante. Es decir, que Dios no se ha olvidado de ti. Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Yo sé que Dios te va a exaltar, te va a sacar de esa situación cuando Él considere que es el tiempo. ¿Sabes también que notamos en los tiempos? De dificultad Que nuestra confianza absolutamente toda Está puesta en Él Porque por lo general Esos episodios en tu vida o en nuestra vida No podemos controlarlos ni solucionarlos Hay cosas que no sabemos ni cómo hacer Y la única opción que tienes es esperar Y así podrás tener tranquilidad Lo único que nos queda Es esperar en Dios En su respuesta, en su voluntad Y para esto el Señor te manda a ser Sobrio, velar o sea, sobrios es no enloquecerte, no desesperarte, no gritar, no ponerte de mal genio, no, no ponerte triste, deprimido, deprimida, no. Y velar, tener tiempos con Él, no desvelarte, escúchame. Desvelarte es una cosa y velar es otra. Dios nos dice que tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, es decir, confiados en Él, en su poderosa palabra, en sus promesas. Y algo que el Señor nos da como consuelo es saber que nuestros hermanos en la fe, que ya pasaron, y que están pasando por los mismos padecimientos Lo han superado con el poder y la fe en Dios Por eso es que yo te estoy hablando Porque lo he pasado, porque funciona Porque Dios es real Mira lee 1 Pedro 5, 8 y 9 Y entonces te vas a dar cuenta Finalmente que la promesa fiel y maravillosa Que hemos visto en otras personas Y que así mismo se va a cumplir en nosotros Es la que el Señor te da en la palabra de hoy La cual te asegura que el Dios que tenemos Como Padre el cual nos ha llamado a su misma gloria en nuestro Salvador Jesucristo, después de que hayamos sufrido tan solo un poco de tiempo, Él mismo va a perfeccionarnos, Él mismo te va a afirmar. Él mismo te va a fortalecer, Él mismo te va a establecer, y eso es espectacular, porque solo compensarlo me emociona, y tenía que decírtelo, así que resiste, porque Dios no tarda, y su obra es inigual, y como te lo dije hace poco, Él llega justo a tiempo, justo a tiempo, Padre, Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti. Y gracias porque podemos descansar en ti. Dios te bendiga hoy y siempre. Un abrazo.
4: Si sí, Dios, Dios es, fiel es fiel, para cumplir toda palabra dicha a mí, Dios, Dios es fiel, Dios es fiel.
3: Dios William Arana
0: Dios quiere convencerte de que tú verás su bondad. Ahora, en estos días, hoy, en esta semana, Él va a cumplir su propósito en ti. Los planes que Él tiene para ti son para tu bienestar y no para tu mal.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: En la Biblia, en el manual de instrucciones, dice o afirma el salmista David, yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. ¿Eso dice quién? David. Eso está en el Salmo 27.13. ¿Pero sabes por qué David estaba tan seguro de lo que estaba diciendo? Porque él sabía que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. Porque sabía también que no se iba a quedar... En el miedo porque estaba confiando en Dios Hoy a través de esta dosis Dios quiere convencerte de que tú verás su bondad Y yo estoy convencido de eso Y por eso a través de estas dosis Y a través de mi voz Declaro en el nombre poderoso de Jesús Que tú verás la bondad de Dios Porque Dios te ama Te ama tanto que decidió enviar a su Hijo A esta tierra Y Él, Jesucristo, murió por tus faltas por tus pecados, por los míos Por los de la humanidad Así que convéncete De que vas a ver la bondad de Dios Porque Dios quiere lo mejor para ti Él va a cumplir su propósito en ti Los planes que Él tiene para ti Son para tu bienestar y no para tu mal Así que hoy Tienes que convencerte de que vas a ver la bondad de Dios Porque Dios es tu luz Dios es tu salvación Y Dios es tu fortaleza Y cuando uno tiene claro eso pues Esa luz va a a iluminar el camino que tú tienes que tomar. Va a darte salvación en medio de esa adversidad, en medio de cómo te sientes hoy y será tu fortaleza para que cada día batalles frente a esa situación porque Él no te va a dar algo que no puedas soportar. Puede ser que estés atravesando situaciones que no sean agradables, lo entiendo. Sé que son pruebas difíciles, sin embargo, hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, confía porque vas a ver la bondad de Dios. No mires más tu momento actual. Pon tu esperanza en lo que va a venir. Porque eso es lo que te va a ayudar a quitar los ojos de tu problema y a confiar en ese Dios que te cuida. Hace poco supe lo de una persona de la cual eh, la conozco y, y sé que ama a Dios. Y esa persona le robaron su, su carro. Le quitaron las llaves se lo llevaron. Luego lo encontró, después de un tiempo lo encontró. Como a la semana pero desvalijado completamente Esta persona había tenido que hacerle varias reparaciones Porque era un auto que estaba en mal estado Pero sabes qué es lo bonito de esta historia Que esta persona pudo ver cómo Dios mostró su bondad Aún en ese tiempo difícil Porque nunca desconfió de Dios Mira lo que pasó Esta persona comentó en redes lo que le había pasado Y entonces todos los amigos de esta persona Empezamos a apoyarle de alguna manera y cuando apareció el carro pues eh, Algunos le regalaron la, las llantas, los neumáticos Otros le ayudaron con, con algo de reparación a una farola La parte eléctrica, en fin, lo llevaron al taller En fin, ese carro le quedó mejor de lo que lo tenía antes ¿Y qué hizo? Logró venderlo a un mejor precio Del que ya quería venderlo anteriormente Y consiguió un auto mucho mejor, más nuevo Y sin problemas mecánicos Ahí vio la bondad de Dios a veces las cosas turbias Las cosas malas Se pueden convertir en bendición Y eso creo en tu vida hoy Porque tú vas a ver La bondad de Dios No solamente en este día O en estos días Sino siempre vamos a ver La bondad de Dios Tenemos que entender eso Meter en nuestra cabeza eso Que vamos a ver la bondad de Dios En esta tierra No después Como dice la gente No, tú tienes derecho A disfrutar el favor de Dios En este tiempo En este momento Porque Él te ama porque Él está pendiente de ti Porque Él desea y anhela en su corazón Hacer con nosotros lo que Él planeó Entonces vamos a ver la bondad de Dios Aquí, ahora, en estos días, hoy, en esta semana Pero tú eres especial para Dios No sientas ese Dios con ese látigo Que no te quiere restaurar Ese Dios que, que tú... No, 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 no A Dios míralo con amor Porque Él te mira con amor él no es el Dios que te vendieron hace tiempo con, con ese látigo en la mano, no. Es un Dios que te ama por encima de todo. Gracias Dios por esta palabra, gracias por tu dosis para nosotros hoy. Bendecimos este día y te damos gracias porque aún en esta dificultad que esta persona está pasando hoy, tú vas a cambiar el curso de esa mala noticia en una excelente noticia. Ese resultado negativo será positivo para la honra y gloria del Señor Eso que está pasando en tu vida hoy será diferente Porque verás la gloria de Dios En el nombre de Jesús descansamos en ti Te bendigo y te mando un abrazo
5: Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca pasa Trabajo es creer y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Los
3: Con William Arana
0: Hoy te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús Vamos a tener fe, vamos a estar convencidos Que aunque no veamos, eso va a suceder visualmente Imaginariamente, espiritualmente, yo veo que llega a eso
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: como ustedes saben, soy un hombre que me muevo en la fe, me muevo en ese poder que Dios tiene y ejerce sobre nosotros a los que le creemos, porque la fe produce milagros, porque se los he dicho también en muchas dosis, no porque yo lo diga, sino que la palabra de Dios me enseña que sin fe, o sea, sin creerle a Dios, es imposible agradarle a Él, o sea, que es necesario que nosotros le creamos que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan, eso está en Hebreos, en el manual de instrucciones. Entonces cuando yo hablo de fe, yo tengo diferentes maneras de, de actuar o de proceder a cada una de ellas. He visto que inclusive usa al enemigo, al chanclas, al cornudo para bendecirnos. Yo me imagino esa situación cuando hay mucha gente mirando, personas que les gusta ser testigos de los milagros que Dios hace, pero a veces la gente no se arriesga y yo tengo a Dios cerca de mí, para recibir el milagro. Sin embargo, hay gente que a veces viene a criticarnos y, y como algunas le conté una historia, una persona se acerca con un mercado a una persona que tenía mucha hambre y le dice, mire, le tengo que suplir yo porque usted, su Dios, no le suple. Y esta persona dice, es que el Dios que yo tengo es capaz hasta de tocar al enemigo, aquel que no cree, para bendecirme a mí. Y eso es lo que pasa. Y hay una historia que le quiero contar hoy. Y es que hace muchos años una persona, un francés llamado Charles Blondin, Caminó la cuerda floja a través de las cataratas del Niágara. No sé si usted sabe esta historia. Y había una multitud reunida allí mientras él regresaba con éxito a su lugar de partida. O sea, lo logró. Y después de haber cruzado y haber logrado pasar este reto, él dice ¿Quién cree que yo puedo cruzar de nuevo las cataratas del Niágara? Esta vez empujando una carretilla. ¿Quién cree? Preguntó este hombre. La multitud empezó a gritar ¡Ah! ¡Creemos! ¡Creemos! Entonces nuevamente Blondin dirige esa carretilla con éxito a través de las cataratas de regreso Y muchos espectadores lo aplaudían ¿Quién cree que puedo cruzar las cataratas del Niáraga por tercera vez? Dijo otra vez Blondin Pero esta vez con una persona en la carretilla Y la multitud empezó a clamarlo y a decirle ¡Sí! ¡Te creemos! ¡Te creemos! ¿Y quién será el que va a ser voluntario? ¿Quién va a ser mi primer voluntario? Y ahí hubo un gran silencio Ninguna persona tuvo la misma fe que tuvieron en las primeras dos veces. Después de todo lo que habían visto, la gente era muy probable que tuvieran esa fe genuina que Blondin podría caminar de nuevo en la cuerda floja, pero esta vez con una persona dentro de la carretilla. Y sin embargo, no creyeron lo suficiente para estar dispuestos a tomar ese riesgo y entrar en la carretilla. ¿Qué me refleja esta historia? ¿O qué nos refleja esta historia? Refleja que... Nuestra relación con Dios es muchas veces así. Nosotros vemos cómo Dios le provee a otros y hace milagros en otros, pero no creemos que lo pueda hacer con nosotros. Nos emocionan las historias de la Biblia, las creemos, esas que te cuento casi a diario, pero no creemos lo suficiente como para arriesgarnos y ver milagros en nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Hay una diferencia entre creer lo que Dios puede hacer en otras personas y creer que Dios puede hacerlo con nosotros que lo pueda hacer contigo o conmigo entonces nos cuesta entender que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros una obra maravillosa y nos cuesta entender abrir nuestro entendimiento para que toque nuestro corazón eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo Espíritu Santo abre nuestro entendimiento dile, toca nuestro corazón y aumenta nuestra fe yo creo que hoy tengo que decirte algo Súbete a la carretilla Porque va a empezar a moverse Y el que la va a dirigir es el Dios Todopoderoso Y es falta de fe Es que a mí me falta fe William Es que cómo se obtiene la fe Tener fe es estar seguro De lo que se espera Es estar convencido de eso que yo no veo Te voy a dejar una tarea hoy ¿Listo? ¿Te gustan las tareas? Vas a buscar en el manual de instrucciones Ahora lo que termine la dosis Hebreos 11.1 Vas a ir a Hebreos 11.1 Y vas a leer eso, y eso es la fe, es seguridad de lo que yo estoy esperando, es estar seguro de eso que inclusive no lo veo. La palabra espera viene de la palabra esperanza, así que tú y yo tenemos que tener esperanza, ¿en quién? En Dios, en que estamos esperando eso que Él nos prometió, eso que Él va a hacer. Así que primero oramos, después esperamos, para que después recibamos. No podemos primero recibir y luego creer Eso no es fe, no La fe es estar seguro de que vamos a recibir Eso que estamos esperando Así no lo veamos Es estar convencidos que a pesar de que no lo vemos Ahí va a llegar Porque todos podemos creer en algo Que estamos viendo Lo bueno es creer en algo que yo no estoy viendo Que no he recibido Eso sí es fe Eso es fe en Dios Porque quiero decirte algo Y te digo que existen muchas fuentes de fe Hay gente que tiene fe en sí mismo otros tienen fe en los demás. Y es por eso que cuando esa persona les falla, tienden a desanimarse y a desconfiar en todo el mundo. Por eso el versículo clave nos dice que la fe debe ser, ¿en quién? En nuestro amado Dios eterno y poderoso Creador. En Él tiene que estar nuestra fe. Sin fe es imposible agradarlo a Él, a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Entonces, Hoy te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús, vamos a tener fe, fe en Dios. Vamos a estar convencidos que aunque no veamos, eso va a suceder, porque de eso se trata. Que no estamos viendo lo que vamos a recibir, pero visualmente, imaginariamente, espiritualmente yo veo que llega a eso. ¿Tú qué estás viendo? Yo una vez vi mi hogar restaurado y así fue Yo una vez vi un hombre que podía predicar la palabra Y que podía enseñarle a los demás Y ese soy yo Y porque eso lo vi, lo visualicé, lo creí por fe ¿Qué es lo que tú tienes que ver por fe? ¿Qué es lo que tú quieres y necesitas ver por fe? Tu sanidad tu hogar, tus hijos, tus finanzas Hoy es un día de fe, ¿sabes? Hoy es un día donde se moverán las manos de Dios El favor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios Yo estoy seguro que hoy es un día de milagro para ti Hoy es un día de respuesta para ti ¿Lo crees? En el nombre de Jesús verás tu milagro
2: Es pues la fe, la certeza de lo que esperas Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas la fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Es pues la fe, la moneda que adquiere todo Es pues la fe, más valiosa que el mismo La fe te sostiene, mirando hacia el frente por la fe lucha fuerte, quien espera algo más La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento La fe no admite dudas, y no cruza los brazos no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos
3: el mar La dosis diaria Con William Arana
0: Necesitamos aceptar amonestaciones, correcciones y orientación que eliminen esos malos hábitos. Eso es lo que nuestros padres hacen cuando nos disciplinan. A veces creemos que nuestros padres son un villano, pero realmente son guías para nuestra vida.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: muchacho que no le gustaba vivir en la casa de su padre por la constante irritación de su papá. Si no vas a usarlo, apaga el ventilador. La televisión está encendida en la sala donde no hay nadie, apáguenla. Cierra la puerta porque esa puerta está abierta. No gastes tanto el agua. Al hijo no le gustaba que su padre lo molestara por esas pequeñas cosas. Él tuvo que tolerarlas hasta cierto día en que recibió una invitación para una entrevista de trabajo. Tan pronto como consiga el trabajo, voy a dejar esta ciudad. Y no voy a escuchar ni una queja más de mi padre Eso era lo que pensaba el muchacho Cuando se fue hacia la entrevista El papá le aconsejó Hijo por favor responde las preguntas que se te hagan sin dudar Incluso si no sabes la respuesta Menciónalo con confianza El papá le dio dinero más del que necesitaba Para asistir a la entrevista El hijo llega al lugar de la entrevista Y se da cuenta que no habían guardias de seguridad en la puerta y aunque la puerta estaba abierta hacia afuera, probablemente era una molestia para las personas que pasaban o entraban por ahí. Así que él cerró la puerta y entró a la oficina. En ambos lados del camino pudo ver hermosas flores, pero el jardinero había dejado la llave abierta y el agua en la manguera no dejaba de correr. El agua se desbordaba en el camino. Él levantó la manguera, la cambió de lugar y la puso cerca de otras plantas que la necesitaban. No había nadie en el área de recepción sin embargo había un anuncio donde decía que la entrevista sería en el primer piso subió lentamente las escaleras la luz todavía estaba encendida a las 10 de la mañana, probablemente desde la noche anterior, él inmediatamente recordó la advertencia de su padre ¿por qué está saliendo de la sala sin apagar la luz? parecía que podía escucharlo ahora, incluso sintiéndose molesto por este pensamiento y buscó el interruptor y apagó la luz, arriba en un gran salón, vio más personas sentadas esperando a su vez, él Miró la cantidad de personas y se preguntó si tenía alguna oportunidad de conseguir ese trabajo. Entró en el pasillo con algo de nervios y pisó el tapete de bienvenida, colocado cerca de la puerta, pero se dio cuenta de que estaba boca abajo. Enderezó el tapete con algo de irritación. Los hábitos son difíciles de olvidar. Él vio que en las filas al frente había muchas personas amontonadas esperando, mientras que las filas de atrás estaban vacías y varios ventiladores estaban funcionando junto a estos asientos él escuchó la voz de su padre de nuevo ¿Por qué los ventiladores están conectados en el área donde no hay nadie? apagó los ventiladores que no eran necesarios y se sentó en una de las sillas vacías vio a muchos hombres entrar a la sala de entrevista y salir inmediatamente por otra puerta así que no había manera de que alguien adivinara lo que estaban preguntando en la entrevista cuando llegó su turno, él se detuvo ante el entrevistador con cierta preocupación el responsable tomó sus papeles y sin mirarlos preguntó, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Él pensó, ¿será una pregunta capciosa que se está haciendo en la entrevista o es en serio que me están ofreciendo el trabajo? ¿Qué estás pensando? Le preguntó el jefe. No le hacemos preguntas a nadie aquí, pues creemos que a través de ellas no podremos evaluar las habilidades de alguien. Por lo tanto, nuestra prueba es evaluar la actitud de la persona. Hicimos algunas pruebas basadas en el comportamiento de los candidatos y observamos a todos a través de nuestras cámaras. Ninguno de los que vinieron aquí hoy hizo nada para arreglar la puerta, la manguera, el tapete de bienvenida Apagar los ventiladores o las luces que estaban funcionando inútilmente Tú fuiste el único que lo hizo Por eso decidimos seleccionarte para este trabajo El muchacho quedó atónito Porque él siempre solía molestarse con la disciplina de su padre Pero hasta ese momento se dio cuenta de que gracias a eso conseguía su primer trabajo su irritación e ira por su padre desaparecieron completamente... y regresó a casa feliz a contarle a su padre. Creo que esta historia un poco larga pero interesante... nos hace reflexionar... porque todo lo que nuestros padres nos dicen... es solo por nuestro bien... deseando un futuro brillante para nosotros... para convertirnos en un ser humano de valor... necesitamos aceptar amonestaciones, correcciones y orientación... que eliminen esos malos hábitos... esos malos comportamientos... Eso es lo que nuestros padres hacen cuando nos disciplinan. A veces creemos que nuestros padres son un villano, pero realmente son guías para nuestra vida. ¿Y sabes que he visto? Que las madres pueden ir a la casa de sus hijos cuando envejezcan, pero el padre no sabe hacer eso. No sirve de nada lastimar a tus padres cuando están vivos y lamentar cuando se van. Creo que nosotros tenemos que aprender a tratarlos bien siempre. Siempre hay que tratarlos con amor, con dulzura, con ternura y sobre todo entender lo que significa Honrar a papá y a mamá. Por eso dice el manual de instrucciones. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La honra es una demostración de aprecio hacia quien te dio la vida. Es respeto y tener alta estima por ese papá y por esa mamá. Cuando honramos, medimos nuestras palabras. Cuando honramos, ayudamos a nuestros padres. Cuando honramos, velaremos por el sostenimiento de ellos. Solo el perdón a través de la sanidad que Dios da puede abrir la puerta de la comunicación cuando se ha cerrado por discusiones, actitudes y conflictos familiares. Para poder honrar, tenemos que perdonar. Te mando un abrazo y te bendigo. No te pierdas la bendición de honrar a papá y a mamá, no importando quienes hayan sido contigo. Dios te bendiga.
4: ¿A quién le debo la vida? ¿A quién le debo mis años? Quien comparto mis triunfos y también mis fracasos. Los que me aman de forma incondicional. Y que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. En quién puedo confiar si me siento mal Porque cada consejo, regaño o alabo nunca los olvido Siempre los llevo conmigo como una bendición Gracias por quererme mis queridos padres, los amo de
3: corazón la dosis diaria. Con William Arana.
0: Yo creo que nosotros tenemos que analizar nuestro estilo de vida. ¿Dónde está gastando usted su tiempo? Hay que utilizar el presente porque a veces nos quedamos en el ayer. Mañana no sabe lo que será. Así que hoy el reto de esta dosis es aprovecha tu tiempo.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: Hay un estudio que me sorprendió y quise compartirlo ahora. Es un estudio que hicieron unos analistas sobre personas en 72 años de vida. Y en ese estudio salió lo siguiente. Eh, salió que nosotros gastamos 21 años durmiendo, 14 años trabajando, 7 años en el baño. Seis años comiendo, seis años viajando, cinco esperando filas, cuatro aprendiendo, tres en reuniones, dos años devolviendo llamadas telefónicas, un año buscando cosas perdidas, 22 meses en la iglesia, ocho meses abriendo correspondencia inútil, seis meses esperando en semáforos. Ahora usted me dirá, pero Willa, ¿en ¿ese estudio de dónde es? Pues es un estudio de un promedio de muchas personas No es el suyo porque usted dirá No, yo no me gasto todo ese tiempo en un semáforo Yo no me gasto ese tiempo bañándome Bueno, es un estudio, un promedio Que hicieron especialistas con muchas personas En 72 años salió ese resultado Ahora, qué sorprendente Sorprendente es ver que una pareja gaste promedio, según este estudio, 4 minutos por día conversando y los hijos digan, vamos a buscar a mi papá para ver si podemos hablar, porque los estudios indicaron que los padres gastan en promedio 30 segundos por día hablando con sus hijos. Entonces esto me hace pensar para esta dosis en cómo estamos usando el tiempo, cómo usted usa su tiempo. Usted dice regularmente, no tengo tiempo, ¿cierto? Eso es lo que más... Ay, pero es que no tengo tiempo. El tiempo no es suficiente. ¿Será que Dios lo que hizo fue un mal creando un día con apenas 24 horas? ¿No es suficiente para todo lo que tenemos que hacer? No, yo no creo eso. Yo creo que Dios es perfecto y supo entregarnos a nosotros una administración en general, hasta con los días, las horas, los minutos, los segundos, el calendario. Pero a veces el calendario nos engaña. El año que está en el calendario solo tiene el número de días que... De, de lo que nosotros queremos usar Una persona puede realizar en una semana Lo que realizaría en un año Y otra persona podría hacer lo contrario ¿Cierto? Todo depende cómo uno use su, su, su tiempo Por eso la palabra de Dios dice Que para todo lo que nosotros quisiéramos Hay un tiempo Más el trabajo del hombre es grande sobre él Nosotros sabemos poco sobre esto El problema no es tener tiempo suficiente Sino el modo como yo uso el tiempo que tengo Entonces hay veces nosotros decimos no, es que no tengo, pero es que no es en mis fuerzas solamente Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas Dice Isaías 49 Lo que Dios dice sobre el uso del tiempo es lo siguiente Dice, mirad pues con diligencia cómo andamos No como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos El motivo aquí es aprender, esa es la clave Administrar el tiempo eso se puede aprender, sabe, en los últimos años, en todo lo que Dios ha venido haciendo con las dosis, con las olas eh, He trabajado tanto, 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 que me doy cuenta que en estos últimos años he hecho más que en otras oportunidades de mi vida A veces hasta mi misma familia, mi madre me dice, pero hijo, descansa un poco Sí, yo tengo un tiempo para descansar, pero también quiero aprovechar bien el tiempo Entonces eso es tener diligencia, es aprender a administrar el tiempo Y como dijo el salmista Enséñanos a contar nuestros días para que sepamos que son pocos. Ayúdanos a vivirlos como debemos vivirlos. Yo creo que nosotros tenemos que analizar nuestro estilo de vida. ¿Dónde está gastando usted su tiempo? ¿En qué lo está gastando? Estoy hablando física, mental, emocional, en todo esto. Hay que utilizar el presente porque a veces nos quedamos en el ayer. Mañana no sabe lo que será. Aproveche el presente. El mañana, el mañana es el que tenemos que trabajar. El día a día. Pero nosotros a veces nos quedamos en eso de atrás. Hay que dejar el desorden en nuestra vida. Ese desorden físico, cosas que ocupan nuestra, nuestra visión de modo negativo. Ese desorden mental, cosas que están ocupando nuestra mente de modo negativo. Ese desorden emocional, cosas que están ocupando nuestro espíritu de modo negativo. Hay que rescatar el tiempo que tenemos a la mano. Rescatar significa volver, liberarse, cambiar. Entonces tenemos que priorizar y sacar lo mejor del tiempo que nosotros tenemos en el nombre poderoso de Jesús Por eso la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos Para todos sale el sol todos los días El que usted aproveche eso que Dios creó o lo desaproveche es decisión suya Y la vida le mostrará cómo ha aprovechado el tiempo Así que hoy el reto de esta dosis es aprovecha tu tiempo No lo desperdicies más Padre te pedimos nos enseñes a utilizar el presente porque el ayer ya fue. Analizar nuestro estilo de vida y que no andemos como necios sino como sabios delante de ti porque los días son malos. Padre en el nombre de Jesús que el tiempo, la administración llegue a nuestra vida. Lo que tiene que llegar y se vaya esa pereza, esa gastadera de tiempo en cosas que no son sino lo que tú quieres que yo gaste mi vida y la invierta en el nombre de Jesús. Gracias Señor, bendecimos a cada persona en este día. Te mando un abrazo, Dios los bendiga.
4: Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. Quien te quiero está tiempo todavía. Que perdóname, es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo. Que tus manos pueden dar un buen abrazo. Y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras. Una vivar avivar antiguas llamas Aprovecha que las cosas importantes son tan simples Que jugar con tus pequeños es posible Que decirles que los amas los define Aprovecha y sacude el hastío de los días Desempolva viejas alegrías Tan sencillas Porque la lluvia acaricia madrugada porque de nuevo Dios a la puerta te llama porque no sabes lo que pasará mañana aprovecha para amar aprovecha
3: para amar la dosis diaria con William Arana
0: tú y yo tenemos que seguir adelante hacia la meta y no detenernos en esos puntos negros, sino en escribir en esa hoja blanca las cosas buenas que van a venir y que están por suceder en cada uno de nosotros
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
0: cierto día un profesor entra en clase y le dice a sus alumnos que se preparen para una prueba sorpresa que les tenía. Todos se ponen muy nerviosos, asustados pues por el examen que vendría y mientras tanto el profesor iba entregando una hoja de papel con la parte frontal hacia abajo de modo que nadie viera lo que contenía hasta que él explicara en qué consistía esta prueba. Una vez que entrega todas las hojas les pide a todos que le den la vuelta al papel y que miraran el contenido para sorpresa de todos, era una hoja en blanco que tenía en toda la mitad, en medio, un punto negro. Viendo las caras de sorpresa de sus alumnos, el profesor les dice, ahora ustedes van a escribir eh, algo sobre lo que están viendo. Esa es la prueba que tengo para ustedes, que ustedes escriban algo sobre lo que están viendo en ese papel. Todos los jóvenes confundidos se pusieron a pensar y a escribir sobre lo que veían. Terminado el tiempo, el maestro recoge las hojas, las coloca en su escritorio y comienza a leer lo que escribe cada uno de sus alumnos en voz alta. Todas, sin excepción, se referían al punto negro de diferentes maneras. Terminada la lectura, el profesor comienza a hablar a sus alumnos de la siguiente manera. Les dice, este test no era para darles una nota, no. Era solamente que les sirviera como una lección en su vida. Veo que nadie habló de la hoja en blanco. Todos, absolutamente todos, se centraron en el punto negro esta historia me hizo reflexionar un poco y, y hablar de esto en esta dosis porque veo que eso es lo mismo que está pasando en nuestra vida Dios nos ha dejado una hoja en blanco a todos tenemos esa hoja entera para ver, para aprovechar pero sabe una cosa, nosotros nos centramos es en los puntos negros la vida es ese regalo que Dios nos ha dado nos ha dado amor nos ha dado cariño, nos ha dado la naturaleza y siempre tenemos motivos para celebrar, claro tenemos gente que creemos, que amigos que nos apoyan, familia que nos ama. Eh, un empleo, una vivienda, pequeños o grandes milagros que suceden diariamente a nuestro alrededor, pero a veces no los miramos. Pero nosotros eh, lo que sí miramos detenidamente y en lo que más nos centramos es en ese punto negro. Tal vez un problema de salud, tal vez la falta de dinero o esa difícil relación en la familia o con un familiar. Esa decepción que nos traen los amigos a veces Porque los puntos negros Son realmente mínimos en comparación Con todo lo que diariamente obtenemos Lo que Dios nos ha dado Pero desafortunadamente los puntos negros Ocupan nuestra mente en todo momento Desvían nuestra atención Y entonces los puntos negros Aprovechan Alejarnos de ver Cada bendición, cada momento Para ser felices Porque no vemos las cosas tal como son sino tal como somos. Las personas tenemos tendencia a ser pesimistas, a fijarnos en lo negativo, a ser exigentes y evaluamos lo que nos rodea como juzgando a los demás o hasta nosotros mismos porque nos damos palo y asignarnos una cualidad pues es difícil. Es más, pensar en que somos valientes nos cuesta. Si un día a la semana, de los siete días que tiene la semana, no eres un valiente sino muy cobarde un día No quiere decir que toda la semana eres un cobarde Eres solo un día y seis eres un valiente Entonces no valoramos la realidad que nos rodea Cuando tenemos un problema de salud Dejamos de ver todo lo demás que tenemos que está bien Cuando peleas con tu pareja Peleas por algo que difieres Pero no por todo, no por todo se odian Y tenemos suerte de tener personas cerca de nosotros En nuestro trabajo alguien a quien ayudar, a quien darle la mano, a quien darle un abrazo por quien orar, por quien bendecir, poderlo invitar a algo pero somos desagradecidos, ¿sabe? no sabemos que somos privilegiados frente a la población mundial nosotros tenemos una bendición grande de poder beber agua potable poder leer, poder oír, poder tener este aparato en el que me estás escuchando eso es un privilegio pero hay una barrera muy grande que nos quita toda esperanza y entonces dejamos de creer en nuestras posibilidades porque estamos ocupados lamentándonos siempre de nuestra mala suerte porque nos fijamos más en esos puntos negros y esos puntos se agrandan y crecen tanto en nuestra mente que llenan nuestros pensamientos hasta que ocupan toda esa hoja que era blanca y no queda nada sino lo, solamente la dejamos ya negra de mirar lo negativo porque siempre vamos a ver lo negativo de los demás lo negativo que yo tengo pero no lo bueno pero yo creo que Hoy, a través de esta dosis, Dios nos permite hablar esto, me permite decirlo, porque hay esperanza, esperanza para ser alegres, para ser felices. Yo creo que siempre van a haber trozos grandes de hojas blancas sobre las que nosotros podemos disfrutar, crear, crecer y creer. Podemos mirar la vida, juzgarla, pero no con tanta dureza. Nosotros tenemos que tener un poco más de benevolencia, ser más cariñosos o como mínimo ser ecuánimes. Y no agrandar más esos puntos negros. Hay un texto que me encanta de la palabra de Dios como muchos. Y está en Filipenses. Filipenses 3.12 dice que con esto no quiero decir que ya lo he logrado todo. No, yo no he logrado todo. Yo, no, yo me pongo como el escritor y yo creo que tampoco has logrado todo. Y ni tampoco creo que sea perfecto, dice aquí la escritura. En Filipenses 3.12 Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Vamos a alcanzar esa meta poco a poco, dice el escritor, y tú y yo lo vamos a hacer. Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Es decir, no me quedo con el punto negro. Así que sigo adelante, sigo hacia la meta para llevarme el premio que Dios me llamó a recibir por medio de Jesucristo. O sea, tú y yo tenemos que seguir adelante hacia la meta y no detenernos en esos puntos negros, sino en escribir en esa hoja blanca las cosas buenas que van a venir y que están por suceder en cada uno de nosotros. A eso estamos llamados, a recibir esas bendiciones, a recibir todo lo que Dios quiere entregarnos. Hay muchas personas que no se dan cuenta de las cosas que suceden ante sus ojos y hay otras que se preguntan el por qué y hay algunas que ven cómo podrían hacer esas mismas cosas y se esfuerzan en conseguirlo así que hoy es tiempo de reflexionar qué clase de persona soy cuáles son esas hojas en blanco que pueden salvar mi relación con mi trabajo con mis amigos con mi pareja con mi entorno con todo lo que hago padre en el nombre de jesús te doy gracias por esta dosis que tú nos permites compartir hoy seguimos señor adelante hacia esa meta porque nos vamos a llevar ese premio que tú nos llamaste a recibir por medio de tu Hijo Jesucristo hoy oro por los hogares hoy oro por las familias hoy oro por cada persona para que no se dé más palo para que no se dé más duro para que no mire esos puntos negros para que no seamos los que resaltamos lo malo de las personas sino lo bueno que cambiemos nuestra forma de hablar y de ver y de ser en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén No
2: me detendré hasta llegar a la
5: meta hasta cansar que la
2: corona Sea sobre mi cabeza No me detendré En la carrera que me lleva hacia ti Sé que el trayecto Fiel, llegaré a mi destino Quiero pasar la eternidad toda contigo Por eso no me
3: detendré La dosis diaria Con William Arana